0: Desde el surgimiento del tango anarquista a principios del siglo XX hasta el auge de las orquestas en el primer peronismo, los vínculos entre el tango y la clase obrera fueron históricamente objeto de discusiones y debates. Sin embargo, a partir de la década del 50, la falta de pluralidad en los repertorios a la hora de representar a las grandes masas trabajadoras generó una ruptura sobre la que se empezarían a disputar nuevos paradigmas estéticos e ideológicos. Mi nombre es Raúl Plate y los invito a que hoy, en Historias de Tangos, repasemos estos tangos anarquistas de comienzos del siglo XX. El universo literario de la música de Buenos Aires siempre fue más certero en la narración de fenómenos como el drama del desarraigo y las vicisitudes existenciales de un siglo en transformación permanente, el 20 por supuesto, que en la indagación sociopolítica explícita de las problemáticas sociales de cada hora. Eso no quita que haya habido tangos que las abordaran, aunque es cierto que en general no han sido los más memorables. Ya desde comienzos de siglo, bastante antes de la consagración del tango canción, inmigrantes anarquistas recurrieron al tango para musicalizar versos como los del anónimo Guerra a la Burguesía, compuesto en la década de 1900, es decir, durante el período caracterizado por el historiador Juan Suriano como la etapa madura del anarquismo, el tema hacía alusión temprana al fenómeno de la lucha de clases. En un contexto asignado por el crecimiento de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, y por la sanción de las leyes represivas de residencia y defensa social, orientadas a la persecución de los trabajadores inmigrantes, Influidos por ideologías extranjeras, la letra era antes pedagógica que poética. Guerra a la gente burguesa sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Los llamados tangos anarquistas circularon por fuera de la lógica de la industria del espectáculo y el mercado masivo de consumos de bienes culturales. De ahí que la importancia de sus versos fuera ideológicamente instrumental. Esto no ocurría, en cambio, con los tangos grabados para su venta masiva. En algunos de ellos también se intentó dar cuenta del universo de los trabajadores, sus problemas cotidianos y hasta sus luchas, aunque es cierto que nunca en forma sostenida. Ya en algunas grabaciones orientadas al consumo masivo de la década de 1920 se reflejaban algunas de esas inquietudes. Un ejemplo temprano es el de la mina del Ford escrito por Pascual Contursi en 1924. En él puede observarse a uno de los imaginarios posibles para dar cuenta de la sensibilidad de las clases populares de aquel momento, el de la movilidad social ascendente. ¿Acaso hasta la exageración? Y en el contexto de una prosperidad económica y un consumo popular de masas creciente que se prolongarían casi hasta el final de la década, el personaje femenino del tango de Contursi dar rienda suelta a sus deseos imaginarios. Yo quiero una cama que tenga al y quiero una estufa pa' entrar en calor, que venga el mucamo corriendo apurado y diga, señora, hará acá hasta el foro. Sin embargo, el cuadro se completaba con un personaje ausente cuya intervención no aparece, por ejemplo, en la versión que grabó Carlos Gardel. Al soliloquio de la protagonista le antecede el lamento del hombre abandonado que sí aparecía, en cambio, en la obra teatral, un programa de cabaret que dio origen a la canción. El recitado previo a la parte cantada le daba al voz al hombre del barrio, el trabajador amurado al que no le alcanzaba el salario para satisfacer los deseos materiales de su mujer, pero lo hacía más en su condición de hombre común que en el del miembro de una clase explotada. Fue por eso que la mina aburrida, de aguantar la vida que le di, cachó el baúl una noche y se fue cantando así. Fue por eso que la mina, harta de bancarse esa
1: vida que le di, cazó el baúl una mañana, pegó unos portazos y se fue, gritándome por los pasillos, Chaguacho me voy, ¿sabes por qué?
2: Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortina muy larga de tela crepé, mirar los bacanes, pasar a montones, a ver si algún reo me dice qué hacer. Yo quiero un cotorro. sepa cantar
1: ¿Y? ¿Qué me decís las pretensiones de esta chirusa? Pide, pide, pide ¿Quiere el oro, sillones de cuero, alfombrita? Es eh, bueno, también, es una diva Nosotros estamos acá hermanos sin acertar un ganador, secos y en la vía Al final de cuentas me viene con que...
2: Yo quiero una cama que tenga colchado y quiero una estufa para entrar en calor que venga el mucamo corriendo apurado y diga señora, Ereca, está el for. Yo quiero un cotorro con piso encerado que tenga alfombrita para caminar. Si yo me de acuerdo, Cantar.
1: Pero salí de acá, ¿quién sos? Ese muerto lo levante otro Porque yo, ¿sabés qué?
0: La mina del Ford De Antonio Catazo, Fidel del Negro y Pascual Contursi La Chiclana Tres años después Cotorrita de la suerte se alejaba del tono satírico de la anterior pero también de la descripción de las expectativas de movilidad social ascendente. Al contrario, daba cuenta de las dificultades de la vida de la clase trabajadora en un registro mucho más melodramático. En el implícito de la letra aparece el universo de la tuberculosis, una enfermedad que, como ha señalado el historiador Diego Armus, había dejado de ser de los artistas y los bohemios para transformarse en un mal que afectaba principalmente a quienes vivían en los barrios populares. La letra del tango escrita por José de Grandis dice «Como tose la obrerita por las noches, tose y sufre por el cruel presentimiento de que su vida se extingue y el tormento no abandona a su tierno corazón».
3: por las noches tose y sufre por el cruel presentimiento de su vida que se extingue y el tormento no abandona a su tierno corazón la obrerita su detona la, la que diera su casita la alegría la que vive largas horas de agonía porque sabe que a su mal no hay salvación Pasa un hombre quien pregona Oh rita de la
4: suerte
3: Augura la vida muerte Quieren la suerte probar Y la obrerita se repite Por las dudas temerosa, Y un papel de Porra a Desde entonces deslizaronse los días Esperando al bien amado ansiosamente, y la tarde en que moría tristemente, preguntó a su mamita: No tengo paz, no me tiene hora. Cotorrita de la muerte, Ahora la la muerte. Quieren la suerte.
0: Cotorrita de la suerte de Alfredo de Franco y José de Grandis Aníbal Troilo con Alberto Marino Un año después, el tango Aragán con letra de Enrique Delfino revelaba otra arista posible en torno al universo del trabajo en el siglo XIX, el teórico revolucionario Paul Lafargue había escrito un módico bestseller de la cultura de izquierdas, el clásico El Derecho a la Pereza. Allí, el yerno de Marx cuestionaba la centralidad del trabajo como instancia central de la vida de los hombres y las mujeres. Sin embargo, para él, la antítesis del trabajo no era la pasividad, sino la verdadera existencia creativa que, según afirmaba, sólo podría realizarse plenamente durante el socialismo. Liberada de la alineación del trabajo capitalista, la especie humana podría dar rienda suelta a todas sus capacidades estéticas, filosóficas y sensoriales. El personaje del tango del Defino, en cambio, se encuentra menos vinculado a la idea de liberación del potencial humano que a la lógica del mero dolce farniente, en criollo, rascarse. Estrenado por Sofía Bozán en 1928, en el contexto de la obra La Hora de la Sátira, la letra además da cuenta de los estereotipos del género de la época. El día del casorio, dijo el tipo de la sotana, y el coso debe siempre mantener a la fulana. Y vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantengas lo que querés. Aragán, si encontrás al inventor del laburo lo fajás. Aragán. Si seguís en ese tren yo te amuro, cachafaz.
1: La poncha que sorrio y enemigo de jugarla. La que naciste en bronce si tenés que inaugurar de los rebatallones vos sos el capitán te crees que naciste pa' ser un sultán te gusta meditar la panza y en la caterera y oír las campanadas del vuelo de Balvanera salí de tu letargo, ganaste tu pan si no yo te dar gozo so muy aragana, Encontrarás al inventor de laburo, los fajas. Aragar, si seguís en ese terreno, te amo cachapas. Pero andrú, pero todo tipo de torrente, robusto, gran de Despertar, si dormido estás pedazo de Aragar. Dios dijo el tipo de la sotana, el gozo debe siempre mantener a su fulana y vos y las cosas al revés, que yo te mantenga es lo que querés al campo a cachar y que el amor no da para tanto a ver si se entreverá porque yo solo no lo aguanto si un tren de cara rota pensas continuar el dinero de mayo te van a llamar a Si encontrarás el inventor del aburo lo facas a Aragán. Si se dice en ese tren yo te aburo cachapán para todo tipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertar Si dormido estás pedazo de
0: Aragán Escuchábamos Aragán de Enrique Delfino, Manuel Romero y Luis Bayón Herrera la orquesta de Astor Piazzolla, la voz de Aldo Campomor. Tres registros posibles para una década, la década de 1920, que terminaría anticipadamente. El mundo abierto por la crisis económica mundial de 1929 y el retroceso de las democracias liberales coincidirá con la grabación de tangos en los que la temática social se alejaba del registro satírico o melodramático para ahondar en críticas más explícitas y en cierta estética del desencanto. Al imaginario del trabajo como vehículo posible para la movilidad social ascendente o el ocio voluntario del que no quiere trabajar, lo reemplazaron discursos que ponían el acento en la inmoralidad de las injusticias sociales o bien en la dura realidad del desempleo. Por ejemplo, el usualmente citado Acuaforte de Marambio, Catani y Petorossi, ...daba cuenta del problema ético del derroche en medio de la crisis. Sin embargo, y tal vez paradójicamente... ...ninguno de sus autores era militante... ...ni se encontraba especialmente interesado en cuestiones políticas. El apodo de Petorossi era nada más ni nada menos que el marqués. De hecho, el tango lo escribieron en 1931... ...luego de un encuentro en un cabaret milanés... ...y no está exento de cierto espíritu autocrítico hacia algunas aristas de la vida licenciosa que habían conocido y cultivado de cerca. Por eso, las tensiones entre clases se explicitan en la letra, más que nada en términos morales. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con champán, hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan.
5: caban despierta, muchas mujeres, flores y santuas va a comenzar la alegre y triste fiesta de los que viven al ritmo del botán 40 años de vida me encadenan blanca la pesca, viejo el corazón hoy puedo ya mirar con honda pena lo que otro tiempo vivía con ilusión, las pobres no copadas de besos, me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, todo esto la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su son. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del borbar. me ofrece con cariño sus violetas para alegrar tal vez mi soledad y pienso en la vida las madres que sufren los hijos que vagan sin techo ni par vendiendo la prensa ganando dos guitas todo esto quisiera llorar
0: Aquaforte de Horacio Petorossi y Juan Carlos Marambio Catán La inconfundible voz de Edmundo Rivero con la orquesta de Horacio Salgán, El mismo año en que se grabó el anterior, 1932, se registró PAM Un tango en el que Celedonio Flores intentó describir la sensación de indignidad Que supone carecer de trabajo para quien se piensa a sí mismo como trabajador En este caso... El tema central no son los bajos salarios afectados por la recesión de los años iniciales de aquella década, sino directamente el desempleo. Trabajar en donde, extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdone, hermano, el eh, que es fuerte y tiene valor y altivez. Mm.
6: Yeah. en lo va a hacer sonar y así entre cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a salvar quisiera que alguno pudiera escucharlo con esa elocuencia que las penas van y ver si es humano querer condenarlo por haber robado Cacho de pan, sus hijos nos lloran por llorar, ni piden masitas, ni chiches, ni dulces de mío. Sus hijos se mueren de frío y yo hambriento de pan. La buena se queja de dolor, doliente reproche que ayer conviví. También su mujer, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar a dónde, extender la mano, pidiendo al que pasarimos la por qué, recibir la frente de un perdón hermano él. El que fuerte tiene valor y altivez, se durmieron todos. casó la barreta, se puso la gorra dispuesto a robar. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que sobra y un cachorro.
0: Acabamos de escuchar Pan, de Eduardo Pereira y Celedonio Flores, la orquesta de Horacio Salgan, la voz de Roberto Goyeneche. Para mediados de la década de 1930, la economía argentina empezaba a recuperarse. Sin embargo, la generalización de esa mejora sería más bien lenta. Por eso, todavía en 1934, resultaba más que pertinente un cuadro como Desocupados, de Antonio Berni. De esa época es también el tango Al pie de la Santa Cruz, de Mario Batistela y Enrique Delfino. La letra restituye en primer plano una problemática cercana al universo de problemas que había dado origen a los primeros y anónimos tangos anarquistas. Declaran la huelga y hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. La venganza aludida no es otra a la que corresponde a la aplicación de la entonces todavía vigente ley de residencia, que permitía la expulsión del país de aquellos trabajadores extranjeros acusados de comprometer la seguridad nacional o perturbar el orden público. En muchos casos, la sanción rompía los vínculos familiares y afectaba a las familias del obrero expatriado que debía buscar otros medios de sustento económico. Compulso no exento de tintes melodramáticos, una vez más, un elemento constitutivo de buena parte de la lírica tanguera de la época, Batistela pone especial énfasis en la descripción de esa situación en la que la mujer termina desmayada en el puerto ante la partida de la nave que consuma la condena del huelguista caído en desgracia. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar y el pibe inocente que llevaba en brazos le dice llorando, yo quiero a papá.
7: y en medio del baile la guerra se armó y en ese enterevero de mozos compades un naipe marcado su audacia pagó en casa no saben que lo condenaron pues ni Y vuelvo a su casa la dicha de ayer, mientras tanto al pie de la Santa Cruz. Una madre desonada llorando implora a Jesús. Por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo Oh, protege los señor Piel anciano Que no sabe ya rezar Con acento tembloroso También para usted la paz Qué mal te hicimos nosotros eh, para darnos tanto dolor y a su vez dice la anciana ¡Oh, los señor! Los pies enguerillados cruzó la planchada la esposa lo miro, quisiera gritar y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando lo quiero a papá! ¡Largaron a más! Al desprenderse en todo su ser, se pierde de vista la nave alitante y cae desmayada la pobre mujer.
0: Al pie de la Santa Cruz, Alfredo de Ángelis, Carlos Dante, esta obra. ...de Enrique Delfino y Mario Batistela. Con la prosperidad económica de la Argentina peronista... ...se materializó el apogeo de las grandes orquestas de tango. Sin embargo, los repertorios que cultivaron... ...nunca buscaron encarnar toda su dimensión... ...a los actores sociales protagónicos de aquellos años... ...es decir, las grandes masas trabajadoras. Sobre todo, entre los asalariados oriundos del interior del país muchos de ellos instalados en las áreas periféricas de las grandes ciudades. La principal referencia musical de la hora ya no fue la del tango, sino de las canciones de inspiración folclórica. Durante el primer gobierno peronista, el músico más exitoso en términos de ventas no fue un tanguero, sino el cantor mendocino Antonio Tormo. El hit que popularizó, El Rancho de la Cambicha, tuvo el doble efecto de constituirse en la primera grabación en superar el millón de copias y de excluir al chamamé por un largo tiempo de cualquier parámetro tolerable de buen gusto musical, aun pese a que el tema compuesto por el correntino Mario Millán Medina era en realidad un rajido doble. Sin ser peronista, Tormo interpelaba directamente a los grasitas, a los miles de hombres y mujeres de las provincias que se sentían convocados por temas, referencias y hasta por lenguaje de sus canciones. A mediados de la década de 1980, Emilio de Ípola arriesgó otra hipótesis, todavía muy discutida, para explicar esa ruptura, la incompatibilidad entre tango y peronismo, y escribió en punto de vista, quizás haya que incluir en el débito del peronismo como régimen y como movimiento popular el haber promovido la ciencia ficción de esa fiesta perpetua que signó la declinación del tango y ofreció al país la tentación de un cómodo autoengaño colectivo de ípola parece dar cuenta de ese recambio que nadie representó mejor desde el interior del género que alberto castillo figura la despreciada por los intelectuales y rescatada en la problemática década de 1990 por un grupo de rock que llevaba en su nombre explícita la idea de decadencia, Castillo ilustra bien esa trayectoria desde el tango hacia una música más festiva y liviana. Con gran éxito entre el público y nula aceptación entre los críticos y especialistas, el llamado cantor de los 100 barrios porteños popularizó en 1953 un tema de Rodolfo Cian Marela que decía por cuatro días locos que vamos a vivir por cuatro días locos te tenés que divertir por cuatro días
8: locos que vamos a vivir por cuatro días, locos que vamos a vivir Por cuatro días, loco, que tenés que divertir Por cuatro días, loco, que tenés que divertir Es esta vida la mezcolanza De diversiones y de pesar. No pierdan nunca las esperanzas Y aprendan todos desde cantar Por cuatro días, loco, que vamos a vivir por cuatro días loco que vamos a vivir Por cuatro días loco te que tenés que divertir Por cuatro días loco te que tenés que divertir Si en la ruleta usted patina O si la mina se la tomó No llore hermano, por el espiante Olvide y cante como hago yo Por cuatro días loco que vamos a vivir que vamos a vivir, por cuatro días loco te tenés que divertir, por cuatro días loco te tenés que divertir. Si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, si con su suegra se las venegra, usted se alegra cantando así. Por cuatro. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que tenemos. Por cuatro que Por cuatro días locos que vamos que vivir.
0: Por cuatro días locos de Rodolfo Cialmarela, el cantor de los Cien Barrios Porteños, Alberto Castillo. A su manera, resultó profético. El ciclo de bonanza económica del primer peronismo se terminaba y con él se iniciaban años que se disputarían en coordenadas ideológicas y estéticas bastante diferentes. En todo caso, ya no serían las de la era dorada del tango de las grandes orquestas, ni la de aquellos tangos camperos a lo que supo evocar por entonces el modernísimo dúo Salgán. De mí. aquellos tangos camperos, de Ubaldo de Lío y Horacio Salgán, el Quinteto Real. En 1933, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo, el letrista Evo Pelay, escribió su famosísima frase del tango, ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? La pregunta estaba en el estribillo de la canción que fue musicalizada por Francisco Canaro, e interpretada por la gran Tita Merelo, quien la hizo recontra popular hasta el día de hoy. Todavía se suele escuchar en diversos lugares: ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Apellido del entonces firmador de los billetes que circulaban en aquella gran crisis de los años 30.
9: viejo Gómez vos que estás, Es manguero doctorado. y que un mango descubrís, aunque el vayan enterrado, que finime si podés, esta contra que se ha dado. que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación que por más que la pateo, un peso no veo en circulación ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a pomes ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado? Con lupa y linterna y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni gatos De su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos, el Giancarlo Carlos del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez, los alincuó con piedra a Pómez? ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos noticias, ni datos de su paradero, no me saben dar? Concretame si ¿sí sabes, lo billete, ¿dónde está?
0: ¿Dónde hay un mango? De Francisco Carano e Ivo Pelay, la inconfundible voz de Tita Merelo. En 1956, luego de una excursión parisina en la que fue a buscar la alta cultura y encontró que tal vez estaba más cerca de lo que creía, Astor Piazola grabó un disco con un título más que elocuente, Tango Progresivo. Entre sus pistas más valiosas se encontraba lo que vendrá, toda una referencia discursiva al lenguaje de quienes empezaban a soñar con una Argentina desarrollista, Quedaría su gran salto adelante en clave de modernización capitalista desde arriba. No pudo ser. Desde comienzos de los siglos XXI, los problemas estructurales de la Argentina parecen ahondarse cíclicamente, mientras el paisaje mundial se revela cada vez más enrarecido, igual de problemático, seguramente más febril. lo que vendrá de y por Astor Piazola. Pero quienes siempre estuvieron presentes en todos los tangos de aquella época, aún describiendo problemáticas sociales, siempre fue la mujer. Horacio Ferrer hizo una pintura, una descripción de lo que vivían aquellas trabajadoras nocturnas de principios de siglo hasta su decadencia. Escuchemos la última grela. Fueron,
10: hace mucho, las románticas proletarias del amor. La noche les puso nombres con seducción de insulto. Paicas, locas, milongas, percantas, o grelas. Era frecuente verlas al alba desayunando un chocolate con churros en la confitería Vesubio de la calle Corrientes. Salían de trabajar a esa hora del Chantecler, del Marabú, del Tibidabo. Con un arranque loco de Madame Bovary de Barracas al Sur, se jugaron la vida los tangos. Algunas se enamoró de aquel bandoneonista. Y por amor ganó. Para otras la derrota fue mucha. Terminaron atendiendo los guardarropas de damas de esos mismos cabaret. ¿Acaso se fueron todas juntas un día como si fueran una pequeña y extinguida raza con ojeras. Este tango relata la última de las grelas. Descubre su definitivo paso fantasmal sobre el asfalto recién amanecido de una Buenos Aires espectral y lo cuenta así. Del fondo de las
11: cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho. Vendrá la última grela, fatal canyengue y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los fuchos. Con vino y pan del tango dulcísimo que Arolas callara junto al barro cansado de su frente le harán su misarrea los fuelles y las violas llorando a la sordina Tan misteriosamente despedirán su hastío, su tos, su melodrama. Las pálidas rubionas de un cuento de tu tuñón. Y atrás de los portales, sin sueño, las malabas de trágicas melenas dirá su extrema unción y un sordo carrapeo de splin y de macanas tangueándole en el alma de quemar a la voz y muda y de rodillas venderá sin ganas sin vida y por dos pesos a la bondad de Dios que sola irá la grela tan última y tan rara sus grandes ojos tristes Trampeados por la suerte Serán sobre el tapete Raído de su cara Los dos fúnebres haces Cargados de la muerte Despedirán su hastío Su tazo, su melodrama Las pálidas rubionas de un cuerpo de tu unión y atrás de los portales sin sueño, las madamas, de trágicas merenas, dirán su extrema unción.
0: La última grela de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, la voz de Susana Rinaldi, el bandoneón de Leopoldo Federico. En nuestro programa de hoy se escucharon los siguientes temas musicales. La Mina del Ford, por La Chicana. Cotorrita de la Suerte, por Aníbal Troilo, con Alberto Marino. Aragán, Astor Piazola, con la voz de Aldo Campo amor, Acuaforte, Edmundo Rivero, con Horacio Salgán. Pan, Roberto Goyeneche, con Horacio Salgán. Al pie de la Santa Cruz, Alfredo de Ángelis, con Carlos Dante. Por Cuatro Días Locos, la voz de Alberto Castillo. Aquellos tangos camperos, Salgán de lío. Donde hay un mango, Portita Merelo, Lo que Vendrá, Astor Piazzola y La Última Grela, Susana Rinaldi, Leopoldo Federico. Y así llegamos al final de nuestras historias de tangos del día de hoy. Quien les habla, Raúl Plate, los invita a reencontrarnos en otra edición de este programa que llamamos historias de tal.